0: und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
1: RevLab. Äh, Wunderbaren guten Morgen, Manu und Komm euch allen der Morgen. Ich hoffe, die haben auch so einen feinen Kaffee wie mir. wir. Wir mm. haben jetzt ähm, ja unsere Filterkaffeemaschine mit frisch gemahlenen Bohnen und haben jetzt gerade das ganze Schilder aufgebrüht und schon die Hälfte davon getrunken. <lacht> so kann sind man wir den... einigermaßen wach werden an dem Wochenende. Genau, genau. genau. <lacht> du hast ja ein aufregendes Wochenende gehabt mit äh, Schulhausaufgaben und Demonstrationen und
0: ja, 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 ja es, ist wie, <lacht> es ist mal etwas los war ja, es im Städtli. Es ist mal etwas los auf dem Land. Ja, genau. genau. Ja, plötzlich du, sind alle unterwegs so, im Sämtliche
1: Idioten von der Agglomerationen haben sich jetzt im Städtli versammelt.
0: Nein, nein, nein. das wollte ich jetzt eben nicht gesagt habe, oder? <lacht> äh, aber äh, es ist gleich bemerkenswert. Gell? Ich meine, die haben jetzt... Liestl also ist jetzt wirklich in allen
1: Medien gesehen, krass. wir haben die grösste Anti-Corona-Massnahmen-Demo gehabt, gell?
0: mhm. Mh. Und sie ist wirklich beeindruckend gewesen, muss ich sagen, weil die sind ja, wir sind ja die sind durch unsere Nachbarschaft gelaufen und unsere Kinder haben natürlich das irgendwie spitz gekriegt und haben, sind dann irgendwann verschwunden und dann bin ich schauen, wo die hocken dann sind sie so 100 Meter von unserem Hausweg ist Straße wo ja. die Demonstration durchgelaufen ist und sie sind dann am Haken gestanden und haben eigentlich drei Viertelstunden lang dieser Menschenmasse beigewohnt oder die beobachtet und äh, ich, ich habe mich dann dieser Faszination auch nicht ganz entziehen und ich eine Zeit lang so dort und habe ein paar ich habe Ich gesehen, dass ich ja paar ja postet Ja, genau. Auf eins war mein absolut
1: Favorit. Das war so etwas, wo tatsächlich hat, äh, dafür Aufmerksamkeit welle, dass wir endlich merken, dass unsere Erde flach ist. Mhm.
0: Ja, es hat, es hat ein paar bizarre Gruppierungen die noch drunter so Flat Earther, die noch mit ihren Plakaten umgezogen sind und Stimmung gemacht haben und so Videobeweis ja. für die Flachheit der Erde. Geil. Genau. Was? Videobeweis? Ja, ja sie hat so einen QR-Code, ganz groß gross durch die Straße gedreht, den man einscannen e konnte. Und dann hat man Videobeweis, gehabt, dass der und da Und hast du das? du da? es Ja, ich habe leider. Nein, ich habe es leider. leider auf keinem Foto ist der QR-Code ja. ganz trocken. Ja, das
1: Problem ist, ja, das habe ich ja gesehen, du kannst gar nicht so nah dorthin gehen, dass du den QR-Code einscannen kannst. E weil die ganzen Typen hatten ja keine Maske an. Aha, ja. Das ist ein riesiger Pulk von Leuten, die
0: ja, ja. durch die Strass laufen, kein Mensch hat den Maske. Ja, voll. Und, aber es hat mich auch noch beschäftigt, muss ich sagen, gell? Das, sind jetzt, also, ähm, das sind irgendwie zwischen 5.000 und 8.000 Leute. Mm. Äh, es ist wirklich beeindruckend, gewesen, das sind drei, vier Stunden lang auf der ganzen Breite vor der Straße sind die Leute einfach durchgezogen, es hat nicht mehr aufgehört. Und in einem Städtli mit irgendwie, ich weiß nicht, 12.000 Einwohnern äh, ist fast normal Bevölkerung vom Städtli quasi mobilisiert worden, um durch die Straße zu laufen. Ähm, mich hat es schon beeindruckt, wie du hast natürlich ein paar so irgendwie absurde Hirntote und weiß ich was für äh, spezielle Menschen, wo dann äh, vor allem auch sehr kreativ und lautstark in Erscheinung treten. Aber du hast natürlich den grössten Teil von stinknormalen Bürger, die dort durchlaufen, weiss? und sich dann dort versammeln und und und. Wo du merkst du, ist irgendwie? Also mich hat mir ist noch nachgegangen, weil ich einfach denke, das, ein, das ist ein, Unmut dort. Weißt, es sind dann auch zum Beispiel Leute aus unserer Nachbarschaft, die wir kennen, die Kollegen ah, vom Luan, die äh, plötzlich sagen: Du, das ist ja der, der und der, wo dann mit den Eltern, mit einer Kiste Schweizer Flagge, äh, sich so halb verstohlen dieser Menge angeschlossen Aber hat. Aber selbst in
1: eine Ahnung, was die Leute bewogen hat, dort mitzulaufen.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die, wo, wo, also persönlich, wo auf Facebook schon angekündigt haben, dass sie dabei okay. sein werden. Ähm, das sind Leute, wo irgendwie das Gefühl haben, die Regierung hat es verkackt in den letzten Monaten, hat irgendwie, äh, äh, vor allem der Unmut über, äh, über den, ich sage jetzt mal, über die wirtschaftliche Folge, dass, dass man irgendwie es, es Gastgewerbe und andere Gewerbezweige praktisch in Ruin treibt mit diesen Maßnahmen Und das sind Leute, die einfach finden, das ist nicht im Verhältnis. Jetzt muss man dem einen Schlussstrich ziehen. Das ist quasi... Mm. Es ist ja also, auch die einen haben sich so versammelt unter dem Motto, ich glaube, «massvoll» hat es geheissen, wo sie wo ein sie eigenes Logo kreiert und Kleber okay. und weiß nicht was. Und das ist so, ich glaube, ich, ihres Anliegen ist so... War. Ähm, die ganzen corona massnahmen die sind maßlos, die sind irgendwie unverhältnismäßig. Lass uns zu einem massvollen Umgang mit der Pandemie zurückkehren. das ist so ein was, ich so wirklich stoßen finde an dieser
1: Idee ist, dass, also dort, wo ich das so gesehen auf Facebook ja. und so, ist immer irgendwie so einen Verdacht dahinter, als ob die Regierung das extra machen würde. Ja, ja. Also, weißt du so quasi wie die Regierung, wird alle Geschäftseigentümerinnen und Eigentümer enteignen und quasi ja, ja. das Land verstaatlichen ja, ja. und so. Und da denke ich, dann, jetzt,
0: wirklich, wirklich. Also, welche Regierung hätte es Interesse daran, ihre Wirtschaft kaputt zu machen? Nein. Das ist so absurd. Ja. Also, da, und das, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja das, was mich wirklich abstoßen, wo mich auch äh, nachhaltig wird davon abhalten, jemals also einen Umzug ich mitzumachen. Bin ähm, <lacht> Nein, das, das ist ja auch. Wir haben ja auch schon über das geredet. Ich halte das für völlig absurd, eine Regierung, eine Schweizer Regierung, einem Schweizer Bundesrat irgendwie diktatorische Tendenzen nachzusagen und so. Das, das halte ich für völlig absurd. Es hat, wie sich in sie ganz schön gekriegt. es hat einen gehabt, habe ich auch auf Facebook äh, abgelichtet, wo äh, in einem roten teuflischen ja. mit einer Bärse maske gefunden genau, genau. ist. Und unsere Kinder waren ganz schockiert und haben dann gesagt, "Du, das ist ja mega gemein gegen den Bärse Die sagen ja mit dem, dass er ein Teufel ist oh und so. Nein. Sie, und sie haben gefunden, die <lacht> sagen noch, noch viel schlimmere gefunden. Sachen, meine ja, ja. Kinder. Genau, und sie, sie, sie haben jetzt gefunden, ja, das ist jetzt aber auf <lacht> den Markt gespielt. Das geht jetzt gar nicht. <lacht> ja gut, aber eben, ich, ich glaube dort, äh, man, kann,
1: man kann sich jetzt natürlich mega lustig machen oder? über so einen Pulk, der durch Liest läuft. Ja, ja. Und verzählt, dass der, der flach ist, aber ich glaube, es wird die ganze Sache nicht äh, wirklich gerecht. Ich meine, man muss ja sehen, wir haben im Nationalrot, also wir haben Nationalröd und Röt, die letztendlich die genau gleiche Sache erzählen, nämlich ähm, wir haben hier eine Regierung, die ihre Kompetenzen überschreitet, mhm. die das Land verstaatlichen will, die den, ähm, Betriebsbesitzer alles wegnehmen damit ja. wir letztendlich in einem grossen kommunistischen Sozialstaat aufgehen. Und das ist schon. Also, ich meine, Martullo Blocher hm. hat, hat gesagt, wir sind in einer Diktatur. Und ja, hat gesagt, die Definition von einer Diktatur trifft auf das zu, was wir da Ja sind. Ja. Der Köppel auch. Ja gut, der Köppel, der, der hat schon lange angefangen oder? Und, und hat quasi gesagt, das ist jetzt die Art, wie die Linke ihr Projekt vollendet und äh, ja, den Kapitalismus ja. kaputt macht und die Freiheit ausmerzt Jesus. und so. Ähm, es, es gibt aber noch, noch andere SVP-Vertreterinnen und Vertreter, die das auch sagen. Und ich denke schon, das ist irgendwie etwas recht Krasses passiert. Also dass eine Partei, wo es normalerweise, wenn sie nicht ganz komische Sachen machen, schon noch schafft, dass sie etwa 30% von der Bevölkerung hinter sich verändern. Ja. Jetzt wirklich exponierte Köpfe von solche Sachen ja. erzählen. Und das ist eine Art Skepsis gegen ein ähm, politisches Establishment oder gegen eine politische Führung, wo ich sehr krass finden, für ja. Schweizer Verhältnisse. Ich meine, in den USA wären sie froh, es wären nur 30 Prozent, oder? Das ja, ist viel ja. mehr Republikaner, als wir SVP wählen. Aber
0: ähm, es ist schon ja, crazy. Aber es ist auch, ich finde das in dem Sinn auch beruhigend, be beunruhigend, darum ist es mir auch irgendwie nachgegangen, weißt du? Also ich denke, da macht sich ja ein Unmut breit. Und ich, ich kann mit diesen Positionen eigentlich wenig anfangen, aber ich kann emotional irgendwo gleich mitgehen. Ich muss, ich gleich muss, sagen, hey, ähm, weißt du, wie soll ich sagen? Jetzt schauen wir auf über ein Jahr Ausnahmezustand zurück, wo fast so zum Normalzustand geworden ist und Entbehrungen, wo das Ganze mit sich bringt, so also die Kollateralschäden von Massnahmen, Maßnahmen, die, ähm, die wirken sich, glaube ich, immer äh, dramatischer aus. Und ich kann das, also, ich, jetzt auch manchmal, ich denke einmal auch, ja, hätte man vielleicht von Anfang es einfach ganz anders müssen machen Wir irgendwie einfach sagen, jetzt machen wir drei Monate lang alle Pflegeheim alle sein, abschotten dicht, niemand rein, niemand raus, das Pflegepersonal schläft in der Gang und, 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 und alle anderen stecken sich an, so schnell wie möglich. Und schauen wir, dass der Scheiß vorbei ist. Weil, wenn man gewusst hätte, in der ersten Welle, dass sich das einfach über ein Jahr hinweg aussieht, und dass und, und das es irgendwie einfach nicht mehr richtig aufgeht, einfach nicht mehr, das Ich weiss nicht, ich finde ich schon crazy, weiß ich, ich verstand eben ehrlich gesagt
1: das Gefühl dahinter nicht ganz. Ich weiss noch, ich vor einem Jahr... Ähm, ich habe dann auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Ich so an einem Punkt, an dem ich dachte, shit ich glaube, nach dieser Pandemie werden wir alle irgendwie Leute kennen, die gestorben sind, die uns irgendwie nahe sind und so. Ja. Und ich finde so... Über alles gesehen, wenn ich jetzt so das ganze Jahr anschaue, dann ist irgendwie nicht so viel Schreckliches passiert, wie ich befürchtet hatte genau. am Anfang. Ja. Und ich bin unglaublich dankbar ja. für das. Unglaublich dankbar. Genau. Und etwas vom krassesten wenn ich jetzt so das Krisenmanagement von der Schweiz anschaue, bei dem Ganzen ist, wir haben gemerkt, was am schnellsten funktioniert, ist der Zentralismus, also quasi der Bundesrat entscheidet, mm. macht es über den Verordnungsweg, etc. Und gleich haben wir aber immer wieder Kraft gehabt, zu sagen, nein, wir müssen unsere demokratischen Strukturen spielen lassen. das Parlament muss zusammenkommen, wir brauchen einen Meinungsaustausch, es muss Abstimmungen geben, etc. Also weißt, ich finde, so ja, ja. wir haben so mega viel richtig gemacht, wenn es darum geht, wie wir auf dem Weg gegangen sind, wo wir mhm. gegangen sind. Ja. Also so der Modus quasi. Ja, ja voll. Ähm, das, das finde ich total ermutigend mhm. und, und mir macht das ein saumässig gutes Gefühl, das muss ich wirklich sagen. Und jetzt, dass man im Nachhinein kann kommen kann, und kann sagen, ja, wir hätten aber Variante B sollen verfolgen oder Variante D, ja, ja. oder wir hätten Schweden mit England mixen und ähm, äh, Variante G machen, oder irgendwie so. Das ist ja völlig klar. Mhm. Aber das gehört doch irgendwie zum Prozess, dass man nachher nochmal kann überlegen kann, hey, wenn jetzt nächstes Mal so etwas käme, was würden wir daraus lernen? Ja, ja, genau. Nur, ich bin nicht sicher, ob man das jetzt schon weiß und ob man das jetzt schon kann wissen und Ich glaube einfach, was uns alle anschießt, ist, dass wir nicht in der gleichen Art und Weise frei sind, dass wir nicht in der gleichen Art und Weise Menschen treffen können, dass gewisse von uns wirklich ernsthaft wirtschaftlich bedroht sind. Du und ich, wir gehören überhaupt nicht dazu. Wir, wir haben das Gefühl nicht, dass man so ja. äh, Abend einschläfen muss, denken, Shit, von was zahle ich Löhne, von was zahle ich Miete oder so. Mhm. Ähm, dass so etwas wirklich zu mürbend ist, finde ich klar. Aber ja. die, die Skepsis weißt, gegen unser politisches System, jetzt aus dem heraus, was passiert ist, das kann ich wirklich nicht
0: nachvollziehen. Jein. Also ich, ich stimme überein mit dir, der de Art und es vom Umgang. Ich habe das ja auch in der ersten Welle habe ich das auch ein paar Mal gelobt, auch in Beiträgen, wo ich geschrieben habe, so, dass der Bundesrat, dass also ich das Gefühl habe, die Schweizer Regierung hat stärker auf Eigenverantwortung gesetzt als viele andere Staaten. Und hat wie so irgendwie appelliert an, an die Solidarität und an die Vernunft von der Bevölkerung und so. Und das hat mich eigentlich noch stolz gemacht, dass man der Schweizer Bevölkerung und dass man, dass man uns irgendwie etwas zutraut in dieser Hinsicht. Und insgesamt muss ich sagen, äh, haben sich Leute auch erstaunlich konsequent kalte Maßnahmen haben, das erstundlich ernst genommen und so, das, das finde ich auch, also die Art und Weise auf jeden Fall, die Art und Weise von, von der Regierung gibt auch diktatur äh, Diktaturanschuldigung nicht wirklich Grundlage. Also es ist ja eher so, dass, also ich habe eher das Gefühl, dass die Regierung ja, also wir sind mit vielen Massnahmen sind wir relativ sport gekommen. Es ist oft das Lavieren, gewesen. man hat ein bisschen aufgetan, dann wieder ein bisschen mm -hmm. Es ist so eine Salamitaktik. Ja, wenn es wirklich muss sein, dann machen wir dort halt an zu und dort an zu und dann ab und zu mal, wo man sagt, ja gut, jetzt jetzt müssen wir es ganz zu machen. So. Aber es ist so ein bisschen, es ist nicht, es ist überhaupt nicht der Eindruck, dass da ein Masterplan dahinter ist, wo man jetzt quasi die, die öffentliche Stimmung nutzt, um irgendeine Agenda durchdrücken, genau. sondern es ist eine sehr, äh, äh, viele Leute Sie hat kritisiert, so eine zögerliche ja, genau. und, Taktik. Und trotzdem sagst ja,
1: du nein, du kannst so ein Misstrauen gegenüber dem Politiksystem system verstoben. Ich, ich, ja.
0: ich, ich sage nicht ein Misstrauen gegenüber dem politik Poli, sondern ich meine mehr, ich kann verstehen, den der Unmut, dass sich das jetzt so hinzieht und die Frage, hätte man es nicht vielleicht ganz anders müssen machen müssen? Das kann ich verstehen, einfach weil. weil weil vielen das jetzt wirklich langsam an die Nieren geht,
1: oder? Ja, aber weißt, ich finde das irgendwie, Entschuldigung, aber ich finde das verdammt verdammt wehleidig. Also weißt, wir haben es mit etwas zu tun, wo Menschen sterben und wo ähm, noch viel mehr Menschen können sterben und dann irgendwie die Haltung zu sagen, hey, es schießt jetzt irgendwie schon langsam an und ich bin einfach ein bisschen depro und jetzt ist einfach genug, ich halte es nicht mehr aus. Wieso? Läuft hier ja die ganze Scheiss Argumentation die ganze Zeit. Ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr hin, es ist jetzt einfach zu viel. Dann denke ich so, hey, es haben Generationen vor uns viel krassere Sachen, ja. viel, viel, viel schlimmere Einschnitte müssen überleben. Wir haben einen absolut genialen Sozialstaat, wo innerhalb von vier Wochen Kurzarbeit organisiert für die meisten. Wir haben ein politisches System, wo über Parteigrenzen hinweg hätte Ziemlich, ziemlich schnell Soforthilfe organisieren. Ähm, das ist alles viel besser, als man hätte erwarten können oder vermuten, wenn man es im Voraus hätte sagen müssen. Ich finde, 90% ist richtig, richtig gut gelaufen. Ja. Nachher dann gibt es Zeug, nicht so gut läuft Und das finde ich, das darf man nachher alles in der Debriefing anschauen und sagen, nächstes Mal äh, machen wir das besser. Aber die Haltung, wie ein Dreijähriger dort und sagen, ich will jetzt aber meine schlagstangel das ist einfach irgendwie, ey, ich finde so, das hat nichts... Mit, mit erwachsenen Menschen zu tun, wo in einem politischen System eine Stimme haben.
0: Sollten. Ja, aber ja, aber du sagst es ja, das ist ja einfach selber zugegeben, dass wir aus einer privilegierten Situation aus argumentieren. Und du hast natürlich dort Leute auch auf der Straße, wo wirklich, wo aus dem Gastgewerbe kommen, wo aus ja. einem anderen Gewerbe kommen, wo wirklich äh, nicht einfach wehleidig sind, sondern wo wirklich existenziell bedroht sind, wo vielleicht ihren Laden geschlossen haben und weiß was? Und die schlimmste Nein. Bedrohung
1: fürs Gastgewerbe ist doch das, was man ihnen erlaubt hat, offen zu aber nur so und so und nur mit so und so viel Platz und nur mit dem und dem Konzept und nachher sind ja die die Dinger halb leer gsi. Sie haben aber gleich das Personal gebraucht, sie haben gleich müssen die Lieferanten bedienen etc. Das ist eine furchtbare Zeit. Gewesen. Es ist doch eine Lüg letztendlich von von diesen, ähm, liberalen Rechten, dass sie erzählen, das Gastgewerbe stirbt, weil wir zumachen. Das Gastgewerbe stirbt, wenn der Bund nicht hilft. Aber jetzt sagen wir, wir machen wieder auf, wir gehen alle daher und dann haben wir die nächste Welle. Das kann doch nicht im Interesse sein von jemandem, der ein Geschäft führen muss. Das ist doch völlig unmöglich. Ja, aber es ist doch eine Lüge, die uns Menschen erzählen, die weniger Steuern zahlen wollen, die nicht solidarisch sind, dass sie sagen, nein, ähm, das Gastgewerbe geht daran kaputt, dass wir zuhören. Das stimmt nicht. Die Leute sind auf Kurzarbeit, sie bekommen Geld. Es ist für viele wirklich eine Scheissituation, das stimmt. Aber ja, sie ja. wären nicht besser, wenn du jetzt könntest aufmachen könntest mit den ganzen Beschränkungen rundherum. Dann hättest du wieder die Fälle, dann müsstest du wieder zumachen, dann könntest du wieder etwas aufmachen. Was es doch jetzt ist konsequent mal sagen, okay, wir verfolgen die Strategie. Bis dorthin, wo man das wieder verantworten kann, prüfen dann Öffnung. Das macht der Bundesrat alles. Er kommuniziert, er mega, mega transparent, er verspricht Hilfe und die Hilfe kommen ja, bis jetzt mhm. jedes Mal in der Schweiz. Wir haben nicht irgendwie das Skandal, dass Regierungsmitarbeitende ähm, involviert sind in große Geschäfte, die sie machen, mit Masken oder Impfstoffen, wie wir das sonst in Europa. Haben. Ich finde wirklich, das läuft ganz viel gut und es ist ähm, eine Verraschung von den Leuten, dass man ihnen sagt, die Betriebe gehen zu Grund ja. wegen dieser Politik. Die Betrieb mhm. haben ein mega Problem wegen der Pandemie und die Politik macht, was sie kann,
0: um sie am Leben zu halten. Ja, zum das abfedern. Ich weiss nicht, ich, ich weiss nicht ob ähm, die Leute, die da protestieren, so weit denken. Weiss, das, das weiss ich nicht. Oder ob das Ganze mehr so aus einem... Ich habe es mehr so wahrgenommen, das ist eine äh, äh, müde und, und irgendwie... Äh, unmütige Menge von Leuten, die eher aus einer emotionalen, ähm, so aus, aus einer emotionalen Reaktion sagen, jetzt, jetzt ist irgendwie fertig, ich mag nicht mehr. Ob sie ja. so weit denken, äh, wie du es jetzt gemacht hast, weiss ich nicht. Ich, ich finde es mehr interessant, dass ich das Gefühl es lässt sich ablesen an dieser Demonstration oder an dieser Haltungen, die dafür kommen, dass halt unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit ganz, ganz stark auch von der subjektiven Situation abhängig ist. Dass wenn du leidest unter einer Situation, dass du empfänglicher bist für Erklärungen, wo dich äh, für Erklärungen, die quasi die Regierung kritisch se sehen und dich zum Opfer, äh, zu Opfer vom System machen oder so, dass, dass unsere Wahrnehmung und unsere Einschätzung von einer Situation eben sehr stark davon abhängt. Das sollte ja eigentlich nicht so sein, oder? Eigentlich solltest du ja können nüchtern aus Distanz und objektiv irgendwie beurteilen, egal ob, wie du jetzt abschneidest in dieser Lage. Aber, aber das, das ist nicht unbedingt der man, Fall. Für, für,
1: für mich sind das wie zwei wirklich verschiedene Sachen, dass jetzt jemand hergeht und sagt, hey, ich mag einfach nicht mehr, man hängt alles zum Hals aus, ich will, dass es wieder offen ist. Ja. Für das habe ich mega viel Verständnis, ja. wirklich. Ähm, und dass man dann irgendwie sagt, wir verschaffen uns jetzt Luft und bringen das zum Ausdruck, auch das gehört zu einer Demokratie und das gehört ja, zu einer voll. offenen Gesellschaft, mit dem habe ich gar keine Mühe. Was ich aber nachher schlimm finde, ist so die Anspruchshaltung zu sagen, wir sind Opfer, die jetzt etwas zu gut haben, wo uns der Staat wegnimmt. Ja. Ich finde so, wenn du etwas merkst in der ganzen Zeit, in der wir jetzt drin sind, dann nämlich das, dass weder die Gesellschaft allein von einer Wirtschaft lebt, mhm. noch allein von einer Politik, die irgendwie einen Konsens schaffen kann oder so, sondern dass beides aufeinander angewiesen ist. Ja. Das das, was unser Sozialfrieden ist, beides braucht. Und weißt, so in dem Sinn wünsche ich mir einfach, dass all die Leute, die jetzt verdammt Frust sind, die wo, wo dort Herren sind, so einfach mal sagen, es langt, wir mögen nichts mehr. Und das, das mache ich mich wirklich nicht lustig. Dass das aber nachher auch Leute sind, wo vielleicht den Kerzen anzünden für die Leute, die gestorben sind in mhm. dieser Zeit. Also, ja, ja, dass man irgendwie das Gefühl auch noch hat. Ja. Dass man irgendwie auch noch denkt, boah, okay, ich bin gerade ganz traurig äh, wegen der Situation, wo ist. Ich weiß aber auch, es gibt andere, die haben einen viel höheren Preis für mhm. die ganze Krise, wo wir drin sind. Also, ja, ja.
0: ja, ja. Ja, voll. Das ist sehr gut gesagt. Ich glaube, äh, und das ist letztlich auch mein Empfinden beim Beobachten von dieser Demonstration, dass ich eben emotional mit, mit vielem Unmut und dem Sättigungsgefühl im Blick auf Maßnahmen so irgendwo auch können auch eine muss sagen ja, ich, also wir haben ja schon ein paar mal darüber geht, mich schiesst auch langsam an. ich finde jetzt, jetzt ist irgendwie ich, ich finde es langsam ich finde es mühsam ich finde es langweilig ich finde was auch immer ich finde es aufreibend ähm, äh, obwohl ich zu der privilegierten, ähm, zum privilegierten Teil wo jetzt sich nicht muss existenzielle Sorgen machen. Müssen. Ich kann verstehen, dass Leute, wo das noch viel härter betrifft, dass bei denen der Unmut noch viel größer ist, oder? Aber es gibt halt dann, das, ja. das, das Blaming von, von, ja. von Bundesraten, von einzelnen Exponenten, wie wenn, wie wenn quasi, es ist wie so, äh, mir geht es jetzt schlecht und irgendjemand muss böse sein und das das wollen, dass es mir jetzt schlecht geht. Und den muss mir jetzt identifizieren und abschießen. Das ist doch furchtbar. Ja. Weißt, ich
1: finde, so, wir hatten vor einem Jahr die blöde Situation, gehabt, dass es wirklich so wie eine Hackordnung hat gegeben, wer darf sich überhaupt das Opfer von der Situation sehen. Oder? Mhm. Und dann war es so wie klar, gewesen, Pflegepersonal, Betreuungspersonal, alle Kranken, die so. Ja. Weißt du, aber die anderen halten jetzt einfach fressen und sind ruhig. Ja. Und das war irgendwie auch nicht geil. Gewesen. Das finde ich auch nicht gut. Aber jetzt poppt so etwas auf, was mir wie denkt, das erlebt man bei ganz, ganz vielen Sachen, egal, um, um was es sonst geht, dass es einfach Menschen gibt, die konzentrieren ihre ganze Energie auf eine Negativität. Ja, ja. Und die können sich nachher aufregen. Und immer ist irgendetwas an dem geschuld, wie es ihnen geht. Mhm. Und ich denke so, hey, nimm doch die mega Energie, die du hast und mach etwas aus dem, was dir jetzt bleibt. Also wenn du es wirklich so schlimm findest, dass Restaurants kaputt gehen, dann rieche doch vielleicht mal dem Restaurant an, wo du vorhin bist, und frag, ob man irgendetwas kann helfen kann, ob es etwas gibt, das ihnen gut tun ja. ja. Ob, ob man Gutschein kaufen kann im Voraus, ob ihnen das hilft.
0: Ja, ja. Oder, ja, ja, oder,
1: oder was, dass die sich würden wünschen. Aber du musst doch nicht einfach irgendwie wie so eine Löli die ganze Zeit in, in der Sache verharren, dass du sagst, oh, es ist alles so negativ. Also, wenn man diese Energie umdreht und etwas daraus macht, dann kann wirklich etwas Geiles passieren. Ja, ja. Aber einfach so in diesem äh, ja, ja. Depro-Groove und nachher dann noch Depro mit Hass und dann noch ein Feindbild. Und dann hey, ist plötzlich der Perse, der jetzt wahrscheinlich so einer von der sympathischsten Regierungsmenschen ist, was es auf der ganzen Welt gibt, ist nachher dann plötzlich die Feindbild, dann stimmt doch einfach etwas es, nicht mit. Ein Teufel. Und weißt du, das, das, was da passiert ist, wie wir, wir haben vier Gewalten in, in unserer Gesellschaft und die vierte Gewalt sind Medien und die sind im Moment krank. Das mm. merkst du, wie die haben einen Vertrauensverlust. Die Leute zahlen nicht mehr dafür, die Leute wollen es nicht mehr lesen. Es gibt nicht mehr das, was uns irgendwie verbindet. Ja. ja. Und ich, ich glaube, dass es Menschen nicht gut tut und der Gesellschaft wirklich massiv schadet, wenn Leute nicht mehr die Medien lesen. Also, wenn man etwas lernen kann aus der ganzen Corona-Krise, dann ist es einfach das, abonniere so viel seriöse, gute Tagespresse und Wochenpresse, wieder irgendwie kannst leisten. So, so rettet man das Land. Aber ja, <lacht> nicht mit CanFM und auch nicht mit YouTube. Wirklich nicht. Zahlen für Journalismus, das ist eigentlich der Punkt. <lacht> für, für, für richtig gut recherchierten, einordnenden Journalismus. Mm -hmm. Weil das, ja. was, das, was du bekommst, wenn du so ein 20 Minuten lestest, oder auch das Watson, was ich übrigens tolle Projekt finde, das meine ich gar nicht. Aber dort wird so oft nicht zwischen der Darstellung von einem Sachverhalt und einer Interpretation und einer Deutung unterschieden. Ja, ja. Und das ist das, was guter Journalismus leistet. Das ist das, was ja, ja. du da hast, wenn Echo der Zeit los ist. Das ist immer die klare Trennung und es ist wirklich etwas, wo man kann sagen wow, es bringt uns vorwärts. So haben wir eine Grundlage, um ja. Aber die fehlt im Moment. Ja, ja.
0: Und die Ver Verknüpfungsleistung, die Medien eigentlich bringen sollten, die dort nicht ja. da ist. Es ist so anekdotisches, äh, anekdotische Information, die du oft überkommst. oder genau. Ja, ja. Ja gut, Schön, ein schönes Statement für äh, die äh, Wiederauferstehung der vierten Gewalt.
1: Ja, und sie, sie muss ja nicht unbedingt das Print sein, oder? Also, ja, genau. Ich meine, das gibt ja jetzt alles als digitale Angebot Und ich, ich habe so viele Kollegen, die einfach tausend Ausreden haben, warum sie nicht mehr äh, eine Zeitung abonnieren, warum sie das nicht machen und sie sagen, sie haben keine Zeit. Es geht gar nicht darum, ob sie Zeit haben oder nicht. für das Es geht einfach darum, dass das quasi eine Pflicht ist, wo man als ein Mensch hat, der an dieser Gesellschaft und Gemeinschaft etwas liegt, ist, dass man Zeitungen abonniert. Das gehört einfach dazu. <lacht> doch, das finde ich wirklich <lacht> ah, Man sollte Zeitungsabos haben. Ja. Hey, jetzt haben wir. Jetzt haben wir äh, jetzt hey, aber äh, du hast doch noch so einen Aufreger gehabt. Ja, genau. Du musst mal darüber erzählen. Weißt jetzt haben wir ja irgendwie. Ähm, der eine Teil hässig macht,
0: jetzt kannst du ja du noch der andere hässig machen, dann könntest du ein bisschen gegen die Lehre schießen. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> oh mein Gott. Ja, ich habe mit unserem Sohn, genau, hab Sohn gelernt für eine Prüfung. Er hat am Freitag eine Prüfung gehabt. Ähm, oder eine Lernkontrolle, wie sie es genannt haben. Er, muss, er hat so Ortskund, Leistal und Umgebung, Basel, Land und so. wahrscheinlich ist eigentlich ganz schön. Er kennt sich in Baselbiet besser aus als ich jetzt, oder? Ähm, und hat ganz viele Sachen auswendig lernen, oder? Und er nimmt das wahnsinnig ernst, er ist zweimal irgendwie von sich aus, um halb sechs Uhr aufgestanden am Morgen zum Lernen, oder? Ähm, Crazy. Äh, und hat das Zeug auswendig gelernt und Kärtchen gemacht und alles und ist dann am Freitagmorgen... Was hat er mir so
1: auswendig gelernt? Ja,
0: eben, äh, er ist am Freitagmorgen dann zu mir ins Bett gekommen und hat gesagt, Papa, lernst du mit mir das noch? Und dann habe ich ihn noch abgefragt. Und ich habe ihm abgefragt, einfach, ich, ich habe Krätze überkommen, oder? Ich, <lacht> mir, ich, wirklich, mir hat das anfangen angefangen zu reden. Ich habe ich, ich hatte die, 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 die Blätter vor mir. Gehabt. Mhm. Und da hat es Zeug drauf gehabt, da hat es irgendwie eine Tabelle gehabt mit Symbolen, wo auf Karten gebraucht werden. So also äh, als Landkarten? Ja, auf Landkarten. Irgendwie für Hydranten, für einen Zaun, <lacht> für äh, einen Baum, einen Nadelbaum, einen ja. Laubbaum. Und dann, witzigerweise, ist in diesem ganzen Heft ist keine Karte drauf gewesen, wo, man, wo man die Symbol gesehen hätte. Also, <lacht> es ist komplett uneinsichtig gewesen. Yeah. Warum genau? Was sind das für Symbole? Und ich habe ja die Vati auch verpasst in der Kindheit. Ich habe gar nicht gewusst, sind das offizielle Kartensymbole Oder wo, woher yeah. kommen die jetzt? Und er hat die stumpf einfach auswendig gelernt. Und, er hat, hat, und neben drei waren andere Karten, ähm, die irgendwie so mit feinen Linie irgendwelche äh, Strassen einzahlen. Sie sind aber nichts angeschrieben und dann einfach so Herdöpfel oben drüber mit Zahlen drinnen. Und, und, und unseren Sohn, gell, stumpf, oder? Stumpf hat er in hätte jede Zahl einem Quartier zugeordnet. die ist ein Quartier in Listel gegangen ja. und hat da Quartier genannt, wo ich noch nie gehört habe, weißt du? Und dann frage ich ihn so, ja, äh, «Und wo wohnen wir denn jetzt da?» Und er hätte es natürlich nicht sagen, weil auf dieser Karte, ich selber, ich habe noch langem Suchen erst so ungefähr unser Wohnquartier <lacht> können identifizieren können. Es war nichts geschrieben. Du hast nur okay. das Flüsschen, Ergold, das hat man noch gesehen. Oh, so ja, es sieht wirklich aus wie so ein sinus milieur und nicht wie eine Karte, was du da zeigst. Ja, ja, es ist, <lacht> nein, es ist, es ist irgendwie völlig absurd. Da hat es so Herdöpfel ja. auf dem Bild. Zwischen diesen Herdöpfeln hat es mega viel Platz, ja, okay. hatte, wo man hätte den Eindruck haben dass die meisten Bewohner von Lieschel gar nicht in einem Quartier was wohnen, denn, sondern zwischendrin. Klar aus, die ja, Karte, jetzt nein, Ich, ich habe also hab gesagt, ey, was ist der Sinn, ja. von dem, wenn er Quartier ja. auswendig lernt, also so Böllen zuordnet, aber keine Ahnung hat, wie mhm. das mit den Karten zusammenhängt. Und da habe ich mich erdreistet, um eine, äh, ähm, ähm, der Lehrerin zu schreiben. Oder? Äh, allerdings habe ich zuerst müssen, äh, äh, eine kleine Odyssee äh, angehen, um die Mailadresse adresse von dieser Lehrerin auszufinden. will ich immer Vornamen,
1: 4 kids stimmt?
0: Nein, ne, oh, ja, four kids. Ehrlich. <lacht> nein, also, nein, nein aber äh, witzig ist dann einfach, dass ich gemerkt habe, ein Schulhaus von unseren Kind ja. und all, auch alle anderen Schulhäuser in Lieschel, die haben keine Website, weißt? du? Du findest okay. die nicht online. Es gibt im, in, in der Bildungsdirektion von Basel-Land irgendwie eine Liste mit Schulhäusern, aber du kannst es nicht irgendwo... Was für
1: also, so als PDF musst du abladen. Nein, 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 es, es gibt irgendwie Kontrakt online, Interesse kannst du irgendwie
0: Postbrauch. draufklicken und dann heisst es irgendwie das Schulhaus und das Schulhaus und kann, hast du Telefonnummern vom Abwart. Okay. Aber sonst ist wieso? Weißt du, du kannst nicht herausfinden online, was für Lehrer an diesem Schulhaus, äh, was für Lehrpersonen dort okay. unterrichten. Das ist, die, die, existiert, Datenschutz. die existiert online nicht, die ja. Schule. Das ja. ist auch, es, ist, es ist auch so, ich dachte, ja, you gotta be kidding me, oder? im 21. Jahrhundert bist du irgendwie. <lacht> Aber egal, ich habe dann über eine Kollegin, die an dieser Schule schafft, habe ich die, Nummer, die Mailadresse herausgefunden und habe dann geschrieben. Und dann ist dann, also die Rückmeldung ist relativ lapidar. Da
1: Dafür Rote. Die Rückmeldung ist so. Ähm, sehr geehrter Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie sich kritisch mit dem Schulstoff auseinandersetzen, <lacht> den wir nehmen. Als Leie, die sich mit dem Thema nicht auskennt, wissen Sie vielleicht nicht, dass es für die neurologische Entwicklung von, einem Wie alt ist die Sohn?
0: Zehnjährige Zwei
1: Zwei ganz wichtig ist, dass er auch einfach Sachen auswendig lernt. Völlig egal, ob er das je wird brauchen oder nicht. Dort bilden sich die nötigen Synapsen, wo man braucht, dass man auch vier Stunden still sitzen in einer Sitzung, wo man gar nicht dabei sein möchte bei sich. <lacht> Außerdem habe ich wahnsinnig viel zu tun und habe die Arbeitsblätter seit 24 Jahren in Gebrauch und die haben immer gut funktioniert. Ja, genau.
0: Ja, es, ist so, ja, es ist im Fall exakt in die Richtung gegangen. Also, es war eine, eine freundliche und anständige ja. Rückmeldung. Aber es war so wirklich die Argumentation. Ist, es ist für die Entwicklung in diesem Alter wichtig, für das Hirn wichtig, einfach Sachen auswendig lug, zu lernen. Und jetzt, ja, und dann genau. denke ich, dann ich bin so sicher. Gewesen, weil, lug, das ist, das ich ich weiß, dass ich drei Jahre
1: lang als Lehrer gearbeitet habe an so einer äh, Heimschule. Und ich sage dir, es gibt nichts, was du nicht kannst pädagogisch begründen ja, ja. Du kannst pädagogisch begründen, warum sie Balladen aus der Klassik äh, müssen auswendig lernen müssen. Du kannst pädagogisch begründen, warum irgendwie alle im Schulzimmer in eine verschiedene Richtung schauen, wenn sie an ihrem Pult hocken Es gibt mhm. nichts, was du nicht kannst begründen ja, ja. Aber ganz, ganz viel wo Menschen machen, und das sind Lehrerinnen und Lehrer nicht anders, machen sie so, weil es einfach weniger Aufwand ist. Ja, ja, ja. Und es ist natürlich verdammt viel einfacher, statt durch ein Quartier mit den Kindern und zu sagen, schau dir mal, das hier vom Gitterli bis zum Ding. Dem sagt man so, und das laufen wir jetzt ab, und das Mal machen wir irgendwie das, und sieht dort etwas, und veranschaulicht das, und schaffen einen Eindruck, wo wirklich Bilder dazu gehören, als du hast einfach die scheiß Arbeitsblatt, wo man so eine Handskizze drauf gemacht mit so Hartöpfeln, und dann ist das Eins ist das, und das Zwei ist das, und das Drei ist das. Yeah. Und natürlich wird sie nicht sagen, ich bin einfach voll und frustriert. Sondern sie würde sagen, das ist wichtig für die neurologische Entwicklung.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt aber zur Ehrenrettung jetzt gleich noch sagen, das haben sie schon gemacht. Sie sind durch die Stadt gelaufen und sie haben, äh, sie haben Strassen vor Ort identifiziert und so. Das haben sie schon gemacht. Also das, da, da, da haben sie wirklich so ersthand eindruck gewonnen. Ach, das ich Das muss ich schon zugestehen. Aber es hat einfach für mich jetzt von aussen, hat einfach die völlig kontextlose Karte und anders zu hat er dort hat lernen musste, einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Und also ich habe mich... jetzt
1: hat wenig geklappt, dass er das, was sie sind angeschaut,
0: zusammenbringen zusammenbringen ja, mit dem, was... Irgendwie. Ja, irgendwie. Und es und, und hat mich einfach ein bisschen aufgeregt, weil ich denke, unser Sohn ist intelligent genug, um zu merken, dass das jetzt nicht wirklich Sinn macht. Oder? Wir hoffen das. Äh, ja. <lacht> ja, ja, ja. Eben. Und ich habe dann gefunden, so im, im Zeitalter von Google Maps, wo du kannst wirklich eine Städtekarte ja, ein aufrufen kannst, du kannst noch Filterkriterien eingeben, du kannst, du kannst ein Satellitenbild abbilden, wo, die Leute, wo, wo man sieht. Ah, das ja. ist ja unser Schulhaus. Ah, das ist ja der Fußballplatz ja. vom Gitterli. Ah, Aber ja am Schluss musst muss du ich... einen Test machen, Manu. Und
1: du kannst nicht mit einem Test sagen, du kannst nicht Tablet irgendwie ein Häuschen anschauen. Sondern du musst halt dann irgendwie eine Zahl haben mit einer Nummer und du möchtest gerne können, 24 Tests in einer Stunde korrigieren und nicht in sechs ja. Stunden. Ähm und ich glaube, das führt am Schluss dazu, dass du halt nachher die Aufgabenstellungen machst, wo wie die Übertragung gar nicht funktioniert, von dem, was du wirklich gelernt hast, zu dem, was abgefragt wird.
0: Yeah, yeah. Das könnte ja auch echt sein. Yeah, yeah. Und es gibt eben, ich, ich, ich sage jetzt mal, insgesamt glaube ich, ist das schon eine engagierte Lehrerin, aber es gibt so Dynamiken, die du jetzt beschrieben hast. Wo man Ey, ich möchte so
1: hart nicht und nicht gestellt oben, wenn ich die wäre. Ich meine, du redest
0: einfach in einem Podcast drüber. Yeah,
1: also, übrigens, <lacht> meine Kinder haben ausschließlich wahnsinnig tolle Lehrerinnen und Lehrer und ich bin so dankbar für alles, was die für sie machen. <lacht> ähm, ich darf sie <lacht> jetzt leider nicht namentlich erwähnen, aber sie haben auch eine tolle Webseiten und ähm, ich bin wirklich einfach du froh. Bist so,
0: du bist so ein Arschkücher. Hey. Äh, äh, unsere Kinder, ihre Klassenlehrer sind auch hervorragend, darf ich sagen. Äh, aber ich habe ja vom Schlimmsten noch gar nicht erzählt, vom Handarbeitsunterricht vom, von unserem Sohn. <lacht> ja, das ist ja, der, das ist ja der Knaller, oder? Das ist jetzt zwar eine sehr negativen Abschluss von dem Podcast. Aber ja, das ist Handarbeit, wo die ein das sagen. ist jetzt einfach der Knaller. Uns, unsere Kinder, die ja wirklich kreativ daheim, die basteln ohne Ende und die zeichnen und die machen, die sind so motiviert im Blick auf gestalterische Sachen und sie hassen den Werkunterricht. <lacht> einfach, ich ich habe mich gefragt, wie schafft man das? Man nicht Handarbeit, Handarbeit sagen? Ja, man muss, wie heißt kreatives äh, es gibt oder textiles gestalten, gestalten. textiles gestalten. Und sie hassen das. Jeden da, jede Mittwoch oder wenn sie das haben, geht es grosse, Klöne los am Morgen, wie sie einfach irgendwie, sie machen einfach nur Scheißdreck Und ich habe dann oft gedacht, ja, also, du bist einfach negativ zum Sohn, weißt du, jetzt wir äh, mal mit einer positiveren Haltung und dann bringt er einmal das Zeug heim, das er gemacht hat, und dann muss ich sagen, es ja, ist wirklich Scheißdreck und, und dann, ja, einfach so irgendwie so ein recycling scheiß wo, wo, wo nicht immer gut aussieht, wo wirklich dir, und das Krasse ist noch. Wo Menschen anlegen, die sich aus Filz selber Hüt machen. Ja, ja. <lacht> Nein, und dann, das Krasse ist noch, eben, ganz viele Projekte können sie nicht fertigstellen. Die, die Le Lehrerin hat irgendwie das, das, Management, das Zeitmanagement nicht im Griff. Dann fangen ah. sie etwas an und dann macht sie es auf Ostern, es wird aber nicht auf Ostern fertig. sind sie einfach so. langsam, dann, ich jetzt finde. Das kann schon sein, oder? Aber jedenfalls, jetzt die Letzte, ist der Luan ganz schockiert heiko und hat gesagt, ja, sie haben da quasi aufkommt und die ganzen Sachen, die sie gestaltet haben, ja. haben sie so zusammen und ganz viele unfertige Sachen, weißt du? Schnür, die sie glismet haben und wo, irgendwie, wo man hätte etwas ausmachen sollen, was nicht fertig wird Und dann hat der äh, andere Beizlein, hat der Kind gesagt, ja, ähm, also, ihr könnt es heilen oder ihr könnt es hier in den Krübel <lacht> Ohne sein! Aber das ist doch eine
1: realistische Selbsteinschätzung. <lacht> Ohne Oh Ich finde, find, sie hilft deinem Kind, dass es einfach merkt, was ich hier gemacht habe, ist nicht nur nicht fertig, sondern es muss auch nie fertig sein. <lacht>
0: <lacht> finde ich geil. Nein, aber stell dir jetzt mal vor, muss ich mal die, die, das Berufsethos dir vorstellen, wenn du Zeugst mit dem Kind und dann können wir ein Kind führen und der, 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 unseren Sohn war ganz schockiert wie sein bester Freund, hat mit zwölf Stunden irgendein Ding rumgepastelt und hat mega viel Zeit und, und Fließ investiert. Und sie ist, sie ist kurz vor der Vollendung gsi und der kommt früher und sagt, was soll ich mit dem machen? Und sie hat den Kübel an und sagt, ja, kannst du jetzt so drühen? ich denke ich, hey, ich, was, ich weiß auch nicht, wie kann man an diesen Punkt kommen? Da muss du ja so leer sein wenn du <lacht> <lacht> Ja gut, schaffen wir so lange mit so vielen Kindern zusammen? Ja, das, das stimmt Okay, ja, jetzt hast du, hast mich, du hast mich schon überzeugt. Ich glaube, ich wäre nach einer Woche werde ich wäre ich nur ich, eine Hülle, ich Hülle meiner kann selbst.
1: Müssen. zwei Stunden Handarbeit übernehmen und einfach machen was ich wollte. Weißt du, was ich am Schluss gemacht habe? Ja. Kennst du einen Sauerteig? Ja. Oder nein, heisst das Sauerteig? Nein, irgendwie so einen Teig, wo man also nicht essen kann.
0: Ah, Salztag? Salzteig! Ja. Salzteig! Hey,
1: hab ich habe einfach so den scheiß Salzteig gemacht und dann haben wir so Engelchen ausgeschnitten.
0: Ah, oh, oh, ja, das ist Leim. Das, das ist wirklich ganz Stefan. Ganz das ist Tuchenleim. Und ich, ich habe es
1: auch okay gefunden. Und ich bin einfach sicher, alle Kinder haben entweder selber nachher in den Kübel geschossen
0: oder spätestens die Beschenkten <lacht> haben Also von dem her…» Also sehr viel Verständnis und Sympathie am Schluss fürs Lehrpersonal. Genau. <lacht> Vor allem fürs Zeitungsabonnieren der Lehrpersonal.
1: Hey, habt eine gute Woche. Abonniert möglichst viele Zeitungen. Und, ähm,
0: und der Podcast. Der Podcast, genau. Ciao zusammen. Ciao zusammen.